0: Candidato. Sí. ¿Le parece? Adelante. Este va por el 4-5, sí. así que esto es chiriquí. chiriquí. Rovira, cuando uno escucha a Rovira, <risa> el joven aquí, Eric Rovira, ¿cuántos años tiene usted? Bueno, no es tan joven porque tiene canas así como Hugo sí, también. Sí, ya,
1: ya, ya. Estamos. Los chiricanos tenemos esa tendencia, ¿verdad, Hugo? Desde tempranito. Sí. <risa>
0: ¿Cuántos años tiene usted, señor Rovira?
1: 30 años, Susan. 30
0: años. ¿Y sí. usted por qué se ha metido en este tema? de querer ser diputado del 45 y me dice si va por la libre postulación o va por algún partido político o está dentro de un partido político.
1: Ok, claro que sí, Susana. Eh, buenos días a todos. Soy el candidato más joven de la provincia de chiricana y me me metí a la política porque realmente creo que la juventud tiene que formar parte de este cambio que necesita nuestro país en muchísimos factores. No estoy en ningún partido político, soy un candidato de libre postulación, tampoco pertenezco a ninguna coalición, he tratado de hacer las cosas diferentes y mi mayor equipo, después de Dios que nos ha dado la oportunidad, ha sido mi familia y por eso estamos aquí hoy como candidato a libre postulación. ¿Qué es el 45 5 ¿Qué sí.
0: corregimientos
1: entran ahí? El 4-5 corresponde a los distritos de Dolega, Boquete y Gualaca. Ah,
2: oh. Usted de... habla de juventud y de cambio. ¿A, a, ¿A qué cambio se refiere? ¿Qué va a llevar usted a la asamblea?
1: ¿Qué propone? Bueno, mira, Hugo, eh, nuestra propuesta insignia, que nos ha costado mucho llevarla a cada una de las casas, porque es una propuesta muy comprometedora, es lograr resolver algo con el tema de los jubilados. Mucha juventud preparada, con ganas de trabajar, y no hay oportunidad laboral. Y muchos jubilados ocupando las posiciones con un doble salario. No tenemos nada en contra de los jubilados, pero creo que es momento de analizarlo y darle oportunidad a esa juventud, de que cree su futuro, de que tenga oportunidades, que comience a pagar una cuota para poderse jubilar algún día. No todo puede ser que, que estemos en una casa, que hayan jóvenes, nos duele cuando caminamos día a día y llegamos a casas que hay jóvenes que... Están realmente pegados a un teléfono, viendo televisión, y les preguntamos qué aspiran, qué buscan, y son jóvenes preparados, son jóvenes que han estudiado, que sus padres han sacado el recurso de donde no existe.
0: ¿Y cómo cambiaría ese escenario? Y mire, y mire cómo se lo pregunto, porque ese es un tema para mí un poco eh, conflictivo. ¿Hugo va a cumplir 59?
2: 59 años este 59 año. 59 sí. años. En Pelado, teoría, años.
0: según la ley... A los 62 él debe jubilarse, pero es un hombre entero en todas sus capacidades. Correcto. Eh, yo no votaría a favor por esa ley si estuviera en la Asamblea, y le explico por qué. Porque siento que debemos centrarnos realmente hacia hacia otras cosas. Mm -hmm. Estados Unidos, por ejemplo, usted ve a las personas de la tercera edad trabajando en muchos lugares y eso mantiene un tema de calidad de vida, un eh, tema de economía, es una ley que puede generar muchas cosas.
1: Claro que sí, Así que sí,
0: sí. revise bien absolutamente todo, porque en algún momento igual usted, eh, eh, ¿sabe? Hay que ver, o sea, la juventud está desempleada. Sí. ¿no? Sí. Lo que creo que hay que acabar son buenas botellas, la gente que no va a trabajar.
2: Sí, sí, sí. Y, y, ¿no? le añado, y le añado algo más. Yo creo en las oportunidades, pero en las oportunidades para todos. Claro es que decir, sí. en este país... De pronto segmentamos, oportunidades para este, oportunidades para aquel, no, oportunidades para todos. ¿Por qué? Porque el conocimiento acumulado a través de los años no es algo que se compra en las esquinas. Y un país no puede darse luego de decir, no, espérate, todo lo que invertí en ti y todas las capacidades que tú tienes las voy a engavetar porque esa oportunidad tuya se la voy a dar a otro. No, sí. hay que darle oportunidad a ese que tiene la experiencia y hay que darle, crear oportunidades para el que no tiene la experiencia. Creo que en ese sí. marco, incluso usted podría atraer, y fíjese el consejo gratis, atraer votos tanto de los adultos mayores, como de la mediana edad, como de los jóvenes, porque estaría hablando de oportunidades para todo. Esto no es un quítate tú para ponerme sí, yo, el correcto. país lo construimos todo, me parece. Totalmente
1: de acuerdo, Hugo, y, y en eso va nuestra ley, y la hemos analizado muchísimo, porque no es solamente decir que vamos a sacar el jubilado, y ojo, nos referimos a las instituciones del gobierno, no a la institución privada. Porque como lo acaba de decir Susan, hay jubilados muy potables que necesitamos de su experiencia para poder seguir adelante. Pero hay jubilados que todos sabemos dentro de las instituciones que ya no cuentan con la capacidad física. Y sí, eso es otra cosa, eso. ¿no?
0: Ojo, mejor ese tema, vamos a dejarlo ahí porque después no, 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 no va. Mire, si fuese así, ni el presidente pudiera ser presidente claro de la que República. Sí. Es correcto. Si sí. fuese así, un par más que... Martín eh, está próximo a ser ya jubilado, o sea, sí, igual su edad, en, edad, ¿no? en cuanto a edad, Rómulo Rux igual, ¿no? es, es un tema de, de mucho debate, pero Chiriquí, espectacular, especialmente Boquete, Dolega, y me habló de Hualaca, Hualaca. Eh, son, son corregimientos que, que definitivamente, Boquete ha tenido un crecimiento muy importante en, en los últimos años, eh, pero, sin embargo, ese mismo crecimiento no lo vemos traducido en otras partes sí. específicamente. Eh, ¿qué, ¿Qué quisiera usted hacer? Y al hablar de temas de oportunidades para los jóvenes, ¿la más grande deficiencia que tiene el país es en la educación?
1: Por supuesto que sí. Eh,
0: muchos han planteado, Jan Ramos, que viene después de usted en el análisis, habla de una educación dual, de poner al joven mientras estudia, practicar, de, de tratar cómo, cómo podemos traer inversión... Para que, para que esas inversiones estén en áreas como Dolega, en El Flor, eh, ahí entran los algarrobos también, también en su entra, área. Sí, bueno, toda esa parte de allá, que cuando usted ve, eso es un solar.
2: No, mañana, primero Dios, debo estar desayunando los algarrobos. Avance,
0: candidato a diputado, sí, sobre por supuesto. propuestas en esto.
1: Claro que sí, miren, eh, como lo acabas de decir, Boquete tiene un gran avance en el ámbito turístico, pero no se ve reflejado en las oportunidades a los boqueteños. Hualaca es una comunidad que ha sido totalmente olvidada y muy productiva, porque la mayoría del sector de Hualaca son personas productores, son personas trabajadores del campo día a día. Y ahí viene un tema muy delicado que estamos viendo ahorita, que es el tema del TPC con Estados Unidos. Los productores en las áreas nuestras se encuentran sumamente preocupados, porque el TPC tiene fecha de caducidad. Y esa fecha nos va a llevar a nosotros a que puedan entrar productos de Estados Unidos sin aranceles y no vamos a poder ser competitivos como productores panameños por la alza en todos los insumos que se dan y el poco mercado que existe para poder mover nuestros productos. Nos vamos a enfrentar a un país sumamente grande que tiene producciones inalcanzables para nosotros, subsidios a los productores y no hay nada que podamos hacer. Eh, Susan, me preocupa muchísimo que no he escuchado candidatos preocupados por el tema del TPC, esto no es un tema de seguridad alimentaria, es un tema de soberanía alimentaria. La seguridad la puede generar cualquier presidente. La soberanía alimentaria la generamos los productores en nuestros campos. Y para eso tenemos que involucrar propuestas que realmente puedan llevarnos a una revisión y si es posible una renegociación en el tema del TPC, ya que es un tema fundamental en lo que acaba de mencionar Susan. El Flor, una comunidad sumamente productiva, que ha ido en avance cada día creciendo, Algarrobos, una zona totalmente urbanística, pero ¿dónde dejamos nuestros alimentos? Y los alimentos básicos, me refiero a arroz, carne, huevos, leche, que en nuestra zona, el circuito 4.5, Dolega, Boquete, Igualaca, es lo que más produce, eh, es nuestro fuerte.
0: Bueno, necesitamos incentivar y motivar más a los productores. Muchos han abandonado precisamente ese sector por diversas situaciones. Eh, y, y al final si somos una provincia productiva aquí se cerró todo y aquí no había tomate aquí no había gino, aquí, aquí no había cebolla o sea, reconocer el valor que tiene eh, la gente y la provincia de Chiriquí, pero también tratar de acuerparlo un, un poquito más reglamento interno de la asamblea eh, reformas a la constitución, ¿qué opina el candidato del 4-5?
1: totalmente de acuerdo contigo la constitución ha sido manipulada para proteger algunos, algunos candidatos, diría, algunos, algunas autoridades, algunos sectores de la población panameña. Y eso no puede ser. Tenemos que crear leyes de igualdad y equidad para todos los panameños, e inclusive en el ámbito laboral. Tantos damas como caballeros deben tener las mismas oportunidades. Hoy en día eso no se ve. Despreciamos a la mujer, las hacemos a un lado porque decimos que no son útiles para un trabajo u otro. Susan, la mujer es tan potable, y lo sabes tú, que estás al lado de Hugo todos los días en un trabajo tan comprometido, la mujer es tan potable como nosotros los varones, y ambos podemos dar lo mejor de cada uno, y eso va a llevar a Panamá a posicionarse en un país mucho más competitivo, porque hablábamos de un tema fundamental, la educación. Los jóvenes están perdiendo el interés a la educación por la falta de oportunidades. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar más adelante? Me preocupa el futuro de nuestro país, porque la juventud, al dejar de estudiar, vamos cada día en decadencia y vamos a llegar a un país poco competitivo. Creo que debemos ir en aumento para poder llegar y nivelarnos a países que realmente son unas potencias. ¿Quién es Panamá. el diputado
0: actual del circuito 45? 5 eh, ¿No o se obtiene uno o varios?
1: Uno. Uno solamente, es uninominal. Ajá. El diputado actual es el honorable diputado Manolo Ruiz.
0: Ajá, ¿De qué partido es él?
1: Él es Molirena y está banderado por el parámetro. ¿Y se quiere reelegir? Es. Correcto, va a la reelección también.
0: ¿Está la cosa dura o cómo? ¿Hay más candidatos?
1: Pues mira, sí, hay varios candidatos, pero <risa> le dejamos la candidatura a Dios y al circuito 45 a cada uno de los votantes. Y solamente, como le digo, a cada una de las casas que visitamos. La respuesta la vamos a tener el 5 de mayo después que culminen las votaciones. Y es una votación que le pedimos a todos a nivel nacional, que votemos a conciencia. De esta elección, el 5 de mayo del 2024, va a depender el futuro de nuestro país, de cada uno de nuestros circuitos, distritos y corregimientos. En nuestro caso, Susan, somos la casilla 10, una casilla totalmente independiente, no estamos abanderados por ningún partido político y esperamos que la población realmente escuche nuestras propuestas, pueda poner una balanza, analizarlas y así poder darnos una oportunidad este 5 de mayo para representarlos en una Asamblea Nacional como juventud y ganas de que nuestro país eche para adelante, creo que sí lo podemos lograr con la ayuda de todos.
2: Usted sabe que Gualaca es una de las zonas con más cantidad de cascadas, de caídas de agua en el país. Mire del tamaño y de la forma que usted lo busque, lo encuentra en Hualaca, ese es uno de, los, de las áreas con un potencial turístico que hay que pelarle el ojo, es un tesoro que todavía está ahí escondido yo le invito a que lo, los visite de verdad que merece la pena y algo tenemos que hacer en turismo para traer más gente de fuera meterle más billetes, o de cortarle el fondo de promoción como que no me gustó gracias por acompañarnos que esta le vaya mañana.
0: bien señor Rovira